0: In jener Zeit fragten die Leute den Johannes, den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Von der Freude sollen wir uns heute erfassen lassen. Am Sonntag Gaudete, der seinen Namen trägt, nach diesem Eröffnungsvers freuet euch«. Und freuen über die Ankunft des Erlösers kann sich nur derjenige, der sich bewusst ist, dass er Erlösung braucht. Nur derjenige, der sich bewusst ist, dass er, nicht, dass er sich nicht selbst am eigenen Schopf aus der Misere herausziehen kann, in der er sich befindet, sondern dass einer von außen kommen muss, der ihm die Hand reicht und mit dem er gehen kann, und der ihm Sicherheit und Festigkeit gibt und der ihn in eine innere Freiheit hineinführt. Was für eine Entlastung kann es sein, wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben und wir spüren, der andere ist uns nicht böse, der andere kann uns großmütig vergeben, der andere sagt, ach komm, das spielt doch keine Rolle, ist doch nicht so wild. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich im Studium war, wo ich nicht gerade als ein Blatt vor den Mund genommen habe. Und einer unserer Lehrer, unserer Dozenten, hat sich da ziemlich aufgeregt drüber, weil ich offensichtlich zu unhöflich war ihm gegenüber. Und er hat sich beschwert über mich bei unserem Studienleiter. Und der Studienleiter kam zu mir und hat von mir verlangt, ich muss zu ihm hingehen und muss mich entschuldigen. Das habe ich dann auch zähneknirschend getan. Man kann sich ja auch entschuldigen, wenn man irgendwie unhöflich ist, aber der andere schien nicht gerade großmütig vergeben zu wollen, sondern er sagte, nur es freut mich, dass du es einsiehst mit strengem Ton und bei der nächsten Prüfung habe ich es zu spüren bekommen. Da hat er ordentlich einen Druck ausgeübt und ich bin recht ins Schwitzen gekommen. Und ich erinnere mich an ein Wort von Heinrich Wehmann, dem Vater von dem großen Philosophen Reo Robert Spemann, der in der vergangenen Woche verstorben ist, der bei uns einmal ein Exerzitien, ein Einkehrtag gehalten hat und so tief das Wort gesagt hat, dass ich es nie mehr vergessen habe. Jesus hat in seinem ganzen Leben nie Durchsetzungsmacht gebraucht, um für sich selber irgendetwas zu erreichen. Er hat natürlich die Tempelreinigung vollzogen, da ging es um die Ehre des Vaters. Er hat nie Macht gebraucht, um uns unter Druck zu setzen. Er hat vielmehr das Wort gesagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und wir reden es ja, wir singen es ja immer wieder in der, am Beginn der Marienwesse, in dem großen Gesang. Tauet Himmel den Gerechten in, dem, in den Versen, die wir zu diesem Ruf, zu dem, zum Eröffnungsruf singen. Sende das Lamm von deinem Thron, dass es die Erde beherrsche, singen wir dann. Und dass es zerbreche das Joch unserer Knechtschaft. Da, wo Jesus der Herr ist, da wird die Gewaltherrschaft des Bösen die über unserem Leben, drohend über unserem Leben steht, zerbrochen. Da wird der Mensch in eine größere innere Freiheit gesetzt. Und genau das ist es, was Johannes der Täufer im Schoß seiner Mutter Maria erlebt und erfahren hat. Elisabeth bezeugt es, als Maria kommt mit Jesus in ihrem Schoß, da sagt Elisabeth, als das Kind, als in meinem Schoß, Deinen Gruß hörte, da hüpft es auf vor Freude. Da, wo Jesus kommt, da spürt der Mensch Freiheit. Da merkt er, dass der andere nicht Lasten auf mich legt. Es gibt ja Menschen, Ihnen geht's, vielleicht geht es Ihnen auch so, vielleicht kennen Sie auch so Menschen, wenn die in, einem, in, einem in die Nähe kommen, denkt man, um Gottes Willen, was will der schon wieder von mir? Die legen einem Lasten auf die Schultern. Und es gibt Menschen, da geht einem innerlich das Herz auf in deren Nähe. Da fühlen wir eine große innere Freiheit. Die Kirchenväter haben oft gesagt, dass in dem Moment, wo Jesus, wo Johannes im Schoß seiner Mutter Elisabeth zum ersten Mal Jesus begegnet ist, dass da in dem Moment er befreit wurde von der Erbschuld, dass in dem Moment eine drückende Last, die auf uns Menschen liegt, von ihm genommen wurde dass er so aufhüpfen konnte. Wir beten, wir hören es wieder in der Weihnachtsnacht. Du zerbrichst das drückende Joch, das Tragholz auf unseren Schultern, den Stock des Treibers. Da, wo Gott kommt, da wird die Macht und die Gewalt des Bösen in uns und über unserem Leben zerbrochen. Du zerbrichst das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Denn ein Kind ist uns geboren, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da, wo Jesus der Herr ist, da kann der Mensch aufatmen. Das ist es, was Johannes erfährt im Schoß seiner Mutter Maria. Das ist es, was ihn in eine große innere Freiheit hineinversetzt. Und ich würde sagen, er erfährt nicht nur Befreiung in dem Moment, sondern er erfährt Erlösung. Ich würde sagen, Erlösung ist noch mehr als Befreiung. Er erfährt nicht nur, dass irgendetwas, eine schwere Last von ihm genommen wird, sondern er erfährt auch noch, dass Jesus Gnade mit sich bringt. Erlösung heißt, dass der Mensch herausgelöst wird aus seiner Verbannung, in die er hineingeraten ist in die Sünde. Dass er herausgenommen wird aus seiner Isolation, dass er wieder in die Begegnung und in die Gemeinschaft mit Gott eintreten darf. Später gibt Johannes der Täufer dann das Zeugnis und sagt, der Freund des Bräutigams freut sich, wenn er die Stimme des Bräutigams hört und diese Freude hat sich jetzt für mich erfüllt. Johannes sagt das in dem Moment, als sie zu ihm kommen und ihm sagen, du Johannes, stört es dich eigentlich nicht, dass jetzt alle Jesus nachlaufen und offensichtlich nicht mehr zu dir kommen? Und da sagt Johannes, der Freund des Bräutigams, als den er sich selber bezeichnet, der freut sich doch, wenn er die Stimme des Bräutigams hört und wenn gleichsam Braut und Bräutigam zueinander gefunden haben. Diese meine Freude hat sich jetzt erfüllt. Johannes freut sich, wenn der Erlöser zu dem erlösungsbedürftigen Menschen, wenn der Heilige zu dem Sünder kommt, um nicht nur Sünde von ihm zu nehmen und ihn leer und isoliert zurückzulassen, sondern um ihm auch noch Gnade und Barmherzigkeit zu schenken. Johannes der Täufer lebt ganz und gar aus der Erfahrung der Freude, die er gemacht hat im Schoß seiner Mutter Elisabeth. Das ist die grundlegende Erfahrung seines Lebens. Und diese Erfahrung trägt ihn durch das ganze Leben hindurch. Nur von dieser Erfahrung der Freude her können wir sein Leben der Buße verstehen. Die Freude geht der Buße voraus. Es ist keine zähneknirschende Buße, sondern es ist eine Buße an Verzicht, der, den er gerne leistet, weil er weiß, dass er nicht Selbstverachtung ist, sondern weil dieser Verzicht ihn in eine größere Christusnähe hineinführt, weil dieser Verzicht ihn in eine innere Haltung der vollkommenen Verfügbarkeit für das Wirken des Heiligen Geistes hineinführt. Und in dieser Kraft und dieser Dynamik des Heiligen Geistes will er ja stehen und will er ja leben. Und genau diese Freude, diese Erfahrung der Freude ist es, die wir dringend zurückgewinnen müssten in der Kirche. Wenn wir diese Erfahrung, dass die grundlegende Begegnung mit Gott Freude ist, nicht zurückgewinnen, können wir keine glaubwürdigen Zeugen für Christus sein. Und dann können wir niemand für Gott begeistern. Diese Freude ist es, die sichtbar wird beispielsweise im Lächeln der Mutter Teresa. Ich sage immer wieder, man müsste eine Doktorarbeit schreiben. Und ich meine das ganz, ganz ernst. Ich bin überzeugt, dass man über das Lächeln der Mutter Teresa eine Doktorarbeit schreiben könnte. Dass man dieses Lächeln wirklich entdecken könnte. Dass es sich lohnen würde, dieses Lächeln zu entdecken. Denn wer sich mit, seiner, mit ihrer Biografie beschäftigt, der weiß natürlich, dass es ihr keineswegs immer zum Lachen zumute war, und dass ihr Lächeln nicht daher kommt, dass sie immer auf Wolke Sieben schwebt, sondern dass ihr Lächeln eine innere Entscheidung für Christus ist. Sie sagt ja sogar einmal das Wort Wenn es dir nicht zum Lachen zumute, wenn es dir nicht zum Lachen zumute ist, dann lächle. Besiege gleichsam das Dunkel in dir durch ein restloses Vertrauen auf Gott dass er alles umwandeln kann, dass er alles in der Hand hat, dass er alles zum Guten führt. Ihre Freude entspringt einer vollkommenen Hingabe. Sie sagt an anderer Stelle einmal das große Wort, was ich auch schon ein paar Mal zitiert habe. Wenn ich einen Menschen traurig sehe, dann überlege ich mir immer, dass dieser Mensch, Gott innerlich, wo er innerlich Gott gegenüber verschlossen ist. Sie selber hatte natürlich eine tiefe Traurigkeit, aber sie hat gelebt aus diesem, dieser inneren Entscheidung, ich möchte dem lieben Gott niemals etwas vorenthalten. Und deshalb konnte sie mitten in der Traurigkeit lächeln und anderen etwas schenken, was sie offensichtlich, wonach sie sich offensichtlich in ihrem Herzen, in ihrem Leben selber sehnlichst, sie sehnlichst erwartet hat, dass sie Gott spüren kann. Das war ihr Schmerz, dass es Zeiten gab, wo sie ihn nicht spüren konnte. Trotzdem hat sie gelächelt. Trotzdem hat sie durch ihr Lächeln die Dunkelheit besiegt. Es gibt ein Lächeln, durch das wir die Dunkelheit besiegen können. Es gibt eine Freude, die allem Leid standhält. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt zum dritten Advent von Edzard Schapa gelesen und er beschreibt da eine Situation, wenn ich es recht in Erinnerung habe, wo kurz vor dem dritten Advent, irgendein Bekannter oder Freund von ihm sich das Leben nimmt. Und dann erfährt er, hört er im dritten Advent dieses Wort, freut euch. Und es kommt ihm vor wie ein mordsmäßiger Misston, wie eine Dissonanz. Zwei Erfahrungen, die aufeinander prallen. Die Erfahrung des unsagbaren Schmerzes und des Leids. Und dann dieses Wort zu hören, freut euch, noch einmal sage ich, freut euch. Aber dann hört er weiter, denn der Herr ist nahe. Der, der weiß, dass Gott nahe ist, der kann sich im allergrößten Leid noch freuen, weil er weiß, dass Gott alles in der Hand hat und dass Gott alles zum Guten führen kann. Auf dem Weg zu dieser Freude sind die Menschen, die in Scharen zu Johannes dem Täufer pilgern. Ich bin überzeugt, dass sie tief in ihrem Herzen erahnen, dass bei Johannes die Quelle der Freude ist. Ja, dass sie aus diesem Ruf zur Umkehr und zur Buße heraushören, dass das etwas ist, was sie nicht in eine größere Nacht und in eine größere Einsamkeit, sondern in eine tiefere innere Freude hineinführt. Und sie stellen sich Johannes ja geradezu zur Verfügung. Was sollen wir tun? Sag es uns, das sagt man doch nur zu einem Menschen, dem man vertraut, von dem man weiß, das, was er mir sagen wird, hilft mir zu einem besseren, zu einem glücklicheren, zu einem frohen und freien Leben. Was sollen wir tun? Und Johannes sagt nicht, lasst alles zurück und folgt mir nach, so wie Christus einzelne Apostel in seine Nachfolge ruft, sondern er rät jedem eigentlich nichts anderes, als mitten in seiner Berufung ein heiliges Leben zu führen. Wer zwei Gewänder hat, gebe eines von dem, der keines hat. Er rät, nicht nur den Zehnten zu geben, sondern 50 Prozent zu geben. Mehr zu geben, weil er weiß, dass die Hingabe die Quelle unserer Freude ist. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, auch für, gerade für die Kirche unserer Zeit, dass sie die Erfahrung der Freude in Gott zurückgewinnt. Nur wenn sie innerlich froh ist in Gott, kann sie überzeugen, das evangelium in der welt verkünden. Überarbeitung kann diese freude erlöschen. So schreibt es in einem so heißt es in einem schreiben über das ordensleben, das vor vielen jahren einmal von rom herausgegeben wurde und das ich sehr gerne habe dieses schreiben. Und da heißt es überarbeitung kann diese freude erlöschen. Ein übereifer für verschiedene dinge diese Freude geradezu uns vergessen lassen. Überarbeitung erlöscht sie, übereifer lässt diese Freude in Vergessenheit geraten. Da, wo wir nur noch am Rödeln sind, wie ein Hamster im Rad uns drehen, da wird diese Freude in unserem Leben verdunkelt. Sich, so heißt es dann weiter in diesem Schreiben, gemeinsam Zeiten der Freude und der Entspannungen kann diese Freude neu beleben und stärken. Oder einmal zu lächeln über die eigenen oder die Fehler anderer. Sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen geradezu. Sich interessieren, teilhaben an der Freude des anderen. Und als letztes heißt es dann, den morgigen Tag erwarten in der Hoffnung, dass mir überall der Herr begegnet. Das ist es, was uns stärkt in der Gelassenheit, im inneren Frieden und in der Freude. Dem morgigen Tag begegnen, in der Hoffnung, dass ich überall dem Herrn begegnen kann. Nur wo der Herr nahe ist, kann mein Herz froh und frei werden.